0: Dit is Start Move, de podcast. Alles over fitness, sport, leefstijl en vitaliteit. Met Freer Twijnstra en Elian Goets. Proost, man. Oh, Proost. lekker dat die rogel van het net niet opstond. We hadden net gelukkig precies op tijd aangezet, dus net, net net, niet. Ja, en Als je nu verkouden bent deze tijd, dan is het direct te uh, testen en is, is paniek. Um, daar zitten we weer, vandaag het uh, onderwerp. Waar gaan we het vandaag over hebben, Frek? Vitaliteit.
1: Vitaliteit. Het onderwerp waar jij heel veel over weet. Of ik... doe alsof, imposter de... syndroom Ik iets minder, maar... Uh... maar waar ja. je wel heel veel mee bezig bent. Waar ik wel heel veel mee bezig ben en mezelf wil uh, in ontwikkelen, zeg maar. Waar ik ook op dit moment heel erg mee bezig ben. Dus, um... maar goed, daar gaan we het zo over hebben. Dus we gaan het vandaag over vitaliteit hebben. En... Waarom het belangrijk is. En waarom het belangrijk is. is. En ook eigenlijk van hè, waarom vitaliteit ook veelal wel wordt. Um, ja, verkeerd wordt gebruikt. Het woord vitaliteit wordt vaak veel, veel ja. verkeerd gebruikt. En dan wordt er eigenlijk leefstijl bedoeld. Ja. En dus misschien kunnen we daar ook even mee beginnen. Gewoon even de definities uh, scherp ja. te krijgen. Uh, en die vraag stel ik dan even naar jou, uh, Elian. Want jij bent hier de master in uh, vitaliteit. Nee. Mm. Maar gewoon degene die hier uh, gewoon heel erg. Uh, Veel ingedaan heeft, ook voor Start the Move. Dus wat is het verschil tussen vitaliteit en leefstijl? Uh,
0: Het is inderdaad sowieso goed om te beseffen, je hebt het over woorden en daar geven wij een andere invulling aan dan dat in de dikke vandalen staat. Dus dat is is onze kijk op deze deze onderwerpen. Uh, Wij, ik, wij als Start the Move vinden dat leefstijl gaat over alle gezondheidsgedrag, alle gedrag dat invloed heeft op je gezondheid. Nou, in Nederland wordt vaak natuurlijk de de afkorting van BRAVOS wordt gebruikt. Uh, Die staat voor bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning en zitten. Uh, Dus eigenlijk allemaal leefstijlpijlers die beïnvloeden op hoe oud je wordt en of je gezond en lang gaat leven. En vitaliteit, uh, daarentegen gaat niet zozeer over gezondheidsgedrag. Maar gaat meer over wat is een goed leven voor de mens, hoe kun je een goed leven leiden. Hoe kun je een zinvol leven leiden, die je tof, leuk, belangrijk vindt. Waarbij jij aan het eind van de rit, als je op je sterfbed ligt en terugkijkt, dat je niet denkt van, fuck, wat heb ik met mijn leven gedaan. Maar dat je denkt, terugkijkt en denkt van, ja, ik heb wel naar mijn eigen gevoel geluisterd, naar mijn waarde geleefd en een, voor mij een goed leven geleid.
1: Ja, en dat vind ik meteen interessant, want je hebt het nu over als ik op mijn sterfbed lig. Maar je hebt ooit wat verteld over een onderzoek. Over ja, dit is, een, een ik ben, uh,
0: de naam van die vrouw vergeet ik altijd, maar is, uh, een boek heeft zij geschreven, uh, Top 5 Regrets of the Dying, dat is een vrouw die werkt in de palitatieve zorg. Uh, dus mensen in hun laatste levensfase, uh, waarbij ze dus inderdaad ging kijken van, nee, mensen inderdaad in die laatste levensfase, op hun sterfbed, waar hebben ze het meeste, meeste spijt van? Nou, en geen één daarvan gaat over, oh, had ik maar langer een, een dikkere sixpack gehad en meer geld verdiend? En nee, ze gaan allemaal meer over. Had ik maar betere relaties, had ik geluisterd maar naar mijn gevoel, had ik minder hard gewerkt, had ik maar mijn dierbaren daar tijd in besteed. Uh, mijn, uh, mijn vader werkt ook in de zorg, en die werkt ook vaak met mensen met, uh, in de laatste levensfase. En die heeft laatst inderdaad ook nog, daar kom die thuis inderdaad over verteld: dat inderdaad ook gewoon best wel soms bittere mensen of zo, met die dingen die me hebben meegemaakt, altijd aan het eind toch hebben van oh, ik wil mijn dierbaren om me heen. En je had ook een gesprek gehad met iemand in zijn bed, wat uiteindelijk inderdaad doet. Het gaat gewoon uit, uit, om gewoon die relaties, de mensen die je hebt om je heen, had ik me daar maar meer mee bezighoud. Of dat is uiteindelijk wat mad is wat het doet. Um, dus, dus leefstijl gaat dus gewoon over gewoon gezondheid. Ben je fit? Uh, ben je slank? Beweeg je voldoende. Uh, al dat soort zaken. En vitaliteit gaat dus over: heb, vind je van jezelf dat je een goed leven hebt geleid? Nou inderdaad, de verwarring en definities is gewoon, um, omdat natuurlijk even vanuit het bedrijfsleven heel erg is, vitale medewerkers. Waarbij het dan gewoon gericht is op lekker geld verdienen. Oftewel, die medewerker die moet zo min mogelijk ziek zijn. En als hij zo min mogelijk ziek is, dan kost mij dat zo min mogelijk geld. Dus, en dat noemen we dan vitaal. Um, en wij geven daar dus een, een heel bewust een andere invulling aan. Um, ja,
1: maar, maar als ik er even op in mag haken. Ik vind dat heel interessant. Dus je noemt net even het voorbeeld van je vader die dan thuiskomt. Hoe kan het dat mensen dat dus op hun sterfbed zo bedenken? Wat, wat is dat? Wat maakt dat? Dat je daar eens kennelijk in je leven dan toch te weinig ja. aan hebt besteed. Ja. Heb je daar een antwoord op of zo? Of, um,
0: ja, het antwoord niet, natuurlijk wel vermoedens. Kijk, op het moment dat jij uh, je leven aan het lijden bent, word je gewoon beïnvloed door de waan van de dag en zoveel culturele factoren. Uh, dus de culturele norm dat je slank bent en dat slank en gebruind aantrekkelijk is... ...beïnvloedt ons gedrag en wat wij normaal vinden. Um, dat je succesvol moet zijn, dat je een baan moet hebben... ...dat je geld moet verdienen, al die dingen beïnvloeden ons gedrag. En op het moment dat jij natuurlijk al, al die shit al gehad hebt... ...van status en in de groep moeten horen... ...en op het moment dat jij die confrontatie hebt met de dood... Ja, ...dan valt dat allemaal weg en dan blijft over... ...wat blijkbaar voor mensen echt belangrijk is. Dan, ja. Je hoeft dan, als jij heb je niet, bent... ...hoef je niet meer de illusie op te houden... Dat je nog wat moet bereiken, dat je succesvol bent, dat je een status moet behalen. Dat je nog moet voldoen naar culturele normen. Als jij op je sterven ligt, ja, culturele normen. Als je op je sterven ligt, je poep je broek vol, weet je. Dat uh, dus ja, dan je, je bent, je bent op je, je lelijkste kwetsbaar, Je hebt niks meer te verliezen. En de dood staat te wachten en wat doet er dan toe? En ja. dan valt al die culturele en sociale ja. druk, valt weg. En dan blijven toch geluk, emoties, relaties, zingeving, betekenis blijven over.
1: Ja. Ja, dit, 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 dit vind ik dus heel interessant. Dus dat ik denk, denk van ja, hè, uh, iedereen wil een goed leven, uh, leven, zeg maar. En dan toch dat je dan op je bed ligt en dat je dan dit bedenkt. Ja. Dat vind ik best hard ofzo. Dat ik denk van ja, dat, 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 dat wil ik dat... Ja, maar het is ook... In ieder geval niet dat het overkomt nee, op die manier. Nee,
0: dan. nee dat is ook een van mijn grootste angsten. Is dat inderdaad ook. Dat ik straks terugkijk en denk van ja, fuck. Ik heb het niet van de uitgehaald,
1: uitgehaald, wat er wat er zit, um, en natuurlijk door. Ja, hier... nou, dat kun je ook anders interpreteren in de zin van, nou ja, wel dus met ja uh, de maatschappelijke dingen die van je. Ja, binnen worden. binnen
0: die context. Ja, ja. ja.
1: ja dit. Is, um,
0: ik ik weet het niet helemaal. Dit is zo'n quote van uh, Ralph Waldo Emerson, en uh, volledig weet ik niet, maar inderdaad van dat het, het zegt van het is uh, makkelijk om in isolatie, afgesloten van de wereld, thuis in je veilig rokje jezelf te blijven en het is makkelijk om als je de wereld in gaat, je in de andere te conformeren. en de moedige, gelukkige man is degene die buiten in de wereld, de echte wereld daar, kan blijven luisteren naar zijn eigen, zijn eigen hart, zijn eigen stem, zijn eigen ziel. Ja. en dat is vaak moeilijk en spannend. en ja. dat is ook een van die five regrets is ook van uh, ik wou dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn. en dat vind ik ook die formulering heel interessant dat je jezelf dus toestaat gelukkig te zijn. Dat is vaker waar. Ja. Maar dat herken ik wel erg, want ja, ik staak mezelf altijd toe om gelukkig te zijn. Nee, omdat je toch bepaalde doelen neerlegt en jezelf heel goed druk op kunt leggen. als ja. mens. Dat je daar, dat we daar heel goed in zijn.
1: Ja. Ja, dan komen we eigenlijk ook wel op het tweede punt, zeg maar. Hè? Waarom en, en waarom en hoe is vitaliteit belangrijk voor jou en voor jou ook geworden, zeg maar, in de afgelopen ja. Nou, voor mij uh, persoonlijk
0: is uh, een heel cliché omslagpunt Dat was toen ik uh, 19 of 20 was en uh, mijn relatie van anderhalf jaar uitging. Toen was het echt van uh, gebroken tiener en daar was het echt oké, okay, wat fuck, ik heb me anderhalf jaar lang helemaal op iemand anders gericht en niet trouw gebleven aan mezelf. En dan ben je met jezelf en dan ga je helemaal dinduiken van oké, okay, wat wil ik nou? Wie ben ik? Wat wil ik? En ga je helemaal al die shit verkennen. En toen ook wel daarin heel erg juist. Dus de, de fitness leeftijd kant ook wel opgegaan. Ik ben veel bezig met fitness en krachttraining. Um, en daar kun je heel veel mee bezig zijn. En ook daarbij kan er dan weer een punt komen dat je merkt van ja. Ook een, uh, een dikkere biceps gaat je ook niet gelukkiger maken. En dat dat ook niet zaligmakend is. Uh, dus voor mij, uh, ik denk het is altijd een combinatie van de hey, nature nurture cliché Van de persoonlijkheid. Dat je iemand bent die over dingen nadenkt, bezig is met zelfreflectie, bepaalde interesses heeft. En dan de live events. Dus het gaat uit met de relatie. Um, en in mijn andere context. Ik, uh, ik kreeg fire en ging heel erg buiken, Een beetje wat overspannenheid, stresskrachten. Wat voor mij deze thema's ook wel relevant maakte. Um, en toch gewoon zelf veel bezig zijn met mentale gezondheid. Dat soort thema's. Dat je gewoon... Ah, en het, het doet er Wat we net hebben zorgden, het doet er gewoon uiteindelijk toe. Dus ja. ik, ik besef ook heel erg. Ik vind krachttraining, ik vind het om te doen. Uh, fitness, voeding, hartstikke interessant. Leuk om te doen. Maar aan het eind van de dag... Aan het eind van de rit doet het er niet toe. En dat weet ik. Het is, uh, het, is, het is iets van, oh ja, leuk, krachttraining, een hobby. Maar het is niet wat er echt, echt, echt toe doet. Zeg maar, als je, uh, nou, dat, als je, even, dat, het gebeurt niet, maar als er niemand naar je toe komt en die zegt, oké, okay, je moet kiezen tussen uh, of je blijft krachttraining doen of je blijft tijd met je familie doorbrengen. Ja, dat is keuze gauw gemaakt. Ja. Dus krachttraining en fitness, leefstijl, allemaal nog steeds heeft een waarde en leuk, hoor. Maar er is een hiërarchie in die zit, van wat ja. er echt, echt doet. Maar dat dus voor mij waarom het belangrijk voor mij is, en aanleg. Ik vond thema's altijd al interessant, was er veel mee bezig. En
1: dan die live events. Uh, hoe is dat
0: bij jou uh, gegaan?
1: Ja, even, even heel terug, kort terug, hoor. Want op zich, hè, uh, uh, de dingen die je doet in het leven, daar kun je natuurlijk wel uh, je competent uh, over voelen en... Dus je autonomie ervaren, dat hele stuk. Ja, dus ik, ik proef een beetje dat je heel erg neigt nu naar die sociale verbindenis, Maar dan gaan we een beetje wat dieper in op de vitaliteitsding. Ja. Maar de ja. mensen, want je zei net, kiezen tussen krachttraining of familie. En dan is familie een beetje die sociale verbindenis toch? Is een formule. Uh, ja. ja, en dan hebben we ja, krachttraining. Het zou kunnen dat je juist in dat gebied, die je heel erg competent voelt, heel erg veel autonomie ervaart... Dus ik, ik snap wel dat je dan even, even heel zwart wit die keuze neerlegt. Uh, maar uh, kan het zo zijn dat je in de dingen die je doet, je heel erg ja, vitaal voelt, zeg maar? Dus, uh, dat je, en de, ja, dat eigenlijk. Dus ik, ik, kan, ik kan me voorstellen als jij op je sterrenbed licht, dat je wel denkt: ja, ik heb. Daarin een goed leven geleefd. Maar dat staat altijd in nou, al, in context met andere dingen. Dus met ja, inderdaad zeker. Ook, dus, ja.
0: Het is ook niet. Uh, kijk, het is ook niet dat krachttraining voor mij geen waarde heeft. Dus inderdaad, uh, ja, we, we gooien nu al termen, en Het gaat over zelfdeterminatie. Dat komt vast nog in heel veel podcasts terug. Gaat nog komen. Maar inderdaad, het is, in krachttraining voel ik, me, voel ik me bekwaam en ik voel van hé, nee, dat vind ik leuk en belangrijk. Dus dat heeft zeker ook een waarde. Maar het is wel, het is. Een, een vorm van sport en een uiting van een hobby. En een beetje van, als je dat niet kan doen, dan moet je maar een ander kiezen. En van, uh, ja, je, je kan geen, van familie en die betekenisvolle relaties in je leven. Ja. Ja, je, je kunt wel eens een ander, je, je, je kan zeggen, oké, okay, uh, je schuift je vrouw de kant en je kiest een ander. Maar dat, dat kies je niet voor, <laughs> even zo gezegd. Nee. En van kracht heen, ik kan zeggen, nou, dan kan ik nog een ander sport kiezen. Maar dat is wel terecht punt hoor. Dus natuurlijk, de, de, dat is ook waar jij uh, ja, we, we moeten het gewoon denk ik nu over basisbehoefte gaan hebben, maar want we, we hebben ze de hele tijd al buiten. Ja, ja dan gaan we de
1: volgende keer even dieper op in. Oké, okay. gaan we, we ze wel. nu introduceren? We of? kunnen ze wel even introduceren, ja. maar okay. we gaan er niet echt ja. dieper op in, want dat ja. is nu. Uh, nee, het is nu nou, niet. Nou, een, voor. Een, een,
0: een belangrijke wetenschappelijke theorie uh, die eigenlijk een raamwerk biedt om te kijken naar vitaliteit, dus naar menselijk welbevinden, naar menselijk functioneren, um, is de zelfdeterminatietheorie. Uh, begonnen als een motivatietheorie, uitgegroeid tot een compleet raamwerk, dus over menselijke vitaliteit, menselijk welbevinden, hoe mensen functioneren, wat voor mensen een goed leven is. Uh, het uitgangspunt van de theorie is dat alle mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, een intrinsieke drive hebben uh, om zichzelf te ontwikkelen, te groeien, te ontplooien uh, en een goed leven voor zichzelf na te streven, mits wordt voldaan aan de drietal psychologische basisbehoeften, en die drietal psychologische baasbehoeften die gaat Frik me even vertellen.
1: Ja, nee, dat is makkelijk te onthouden. Dat is de ABC. Dat is autonomie, ja, binding, sociale verbindenis, binding en uh, competentie.
0: Ja, en uh, autonomie gaat over dingen doen die je leuk en belangrijk vindt. Dus waar jij echt achter kan staan. Nou, binding gaat inderdaad over sociale verbindenis. We zijn allemaal sociale wezens. Dat betekent dus volle goede relaties, hebben contact met andere mensen. En competentie gaat over dat je je bekwaam voelt. Wat we gewoon zien is als er problemen zijn met één van deze drie. uh, Dan ontstaan er gewoon mentale en fysieke gezondheidsproblemen. En leiden zijn mensen minder gezond, minder gelukkig, minder vitaal. En als aan deze drie wordt gedaan. Zien we dat dat leidt tot een goed, gezond, gelukkig leven. Uh, Dus hebben we... Ik deze drie, omdat ze heel fundamenteel zijn... en omdat je er alles aan op kan hangen. Ja,
1: het is ook niet voor niks dat ze worden... het worden basisbehoeftes genoemd, ja. letterlijk
0: dus. Maar het is ook... Ja. Al, je kan voor jezelf bedenken of vinden van... al, maar ik vind dat helemaal niet belangrijk. Ja, leuk voor je, dan zijn ze dat alsnog voor je. Dus ze zijn universeel fundamenteel voor alle mensen. Ja. Um, en we wilden deze drie even toelichten, want we, we hadden het net ook weer over... dat we hier al over hadden. Oh ja, bij krachttraining en bij familie en ja. bij die dingen. Ja. ja. Dus... Um, je, je hebt ze, alle drie heb je ze nodig... en oh ja, dat was het punt. Als jij ergens aan een van deze drie een tekort hebt... of hebt gehad voor een periode... dan is het ook logischer dat daar nu je focus meer gaat naar verschuiven. Dus als jij zegt van... Oh, ik heb me wel autonoom en competent gevoeld... ik heb dingen gedaan die ik leuk en belangrijk voel, uh, vind... en ik heb, uh, ik heb shit gedaan waarin ik mij bekwaam, voelde... Um, maar ik heb me niet zozeer heel verbonden gevoeld met, uh, met mensen... Dan is het logisch dat je dus merkt van, nee, ik heb in die verbindeniskant heb ik wat gemist. Daar moet ik nu wat prioriteit aan geven. Dit is even voor mijzelf ook een voorbeeldje. Ja. Kijk ook naar mijn, uh, mijn eigen persoonlijke ontwikkeling in mijn eigen leven. Uh, is dat voor mij wel een beetje de situatie geweest van, ik voel me echt wel autonoom en competent. En die verbindeniskant heb ik zelf wat ook wel gewoon verwaarloosd. Um, en dan, er wordt dan een soort van uh, aanslag gepleegd op die behoefte over lange tijd. Wat gewoon maakt dat het voor jou belangrijker wordt. En waardoor je eigenlijk gewoon een soort tekort daarin hebt. Wat je gewoon in kan lossen. Wat je wat kan, kan opleveren. Ja. Um, ben jij helemaal voorzien in jouw drie
1: basisbehoeften De afgelopen jaren. Sorry, net dit. En, uh, die hadden niet voorbereid die vraag. Nee,
0: dan nee, gaat het een hele andere kant op. Uh,
1: nou ja, goed, dat, uh, Laat ik het zo zeggen. Um... Ik, waar ik heel erg getriggerd door was, was dus terwijl inderdaad, toen je, dat heb je eens een keer eerder gezegd inderdaad, de, de, die 5 die regrets als je op je sterbed ligt zeg maar, dat ik dacht van ja, inderdaad, wat, wat is nou echt belangrijk en dat, ja daar ben ik wel uh, mee bezig, dus dat is voor mezelf, ik ben nog niet zo ver, uh, zo ver ja, jij bent zeg maar in de, in de kennis en de kunde daarin op, op dit gebied zeg maar, maar daar ben ik mee bezig en Ja, uh, as we speak, gaan we zo ook een cursus, uh, ga ik bij jou volgen. Coach op fideliteit, les nog twee. Dus ik ben op dit moment ook gewoon bezig om uh, om er meer kennis uh, over te krijgen. En om dat ook vervolgens toe te passen in mijn eigen leven. Uh, Ik denk dat er heel veel dingen wel in mijn leven terug uh, uh, te vinden zijn. Ja. Uh, Dus uh, misschien dat ik onbewust al wel het een en ander wel gedaan heb. uh, Tuurlijk, want het zijn basisbehoeftes. Je neigt er ook wel naar, denk ik. Dus het is ook... uh, ja, je natuur uh, heeft ook die neiging al om dat op te zoeken. Dus dat, ja. dus dat, dat sowieso. Alleen uh, ja, je kunt er nog wel... Uh, tuurlijk kan ik er nog stap in maken. Dus, dat, uh, dus ik zit even hard op te denken. Ja, ik, hard op te denken. ik zit nu even te denken van uh, wat zou dat dan zijn. Nou ja, um, Is één van de drie nog een aandachtspunt voor
0: je? Of zeg van nee, alle drie loopt eigenlijk... Nou weer.
1: Eigenlijk die sociale verbindenis. Dus eigenlijk ja. wel van hè, hoe, hoe kan ik toch nog wel meer... Zie ik me recent natuurlijk verhuisd naar een andere kant van, uh, van het land bijna. Dat, dat is voor mij natuurlijk even een zoektocht. Van hoe ja. ga ik daar in die omgeving ja. ook weer die verbindenis opzoeken.
0: Nou, misschien is dit uh, ook wel een bruggetje. Nou, waar we het eigenlijk in deze podcast over wilden gaan hebben. Over uh, waarom inderdaad de nou zo'n belangrijk thema is. Dus we hebben het nu gehad over waarom het voor ons specifiek belangrijk is. En toen kwamen we al uit. Gauw bij de basisbehoeften. Uh, maar er zijn natuurlijk bredere culturele maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, Die er aan toe hebben bijgedragen dat het zo'n belangrijk thema is. En één daarvan, als we het hebben over uh, verbinding, binding, is eenzaamheid. We zien gewoon in studies terugkomen dat er ten opzichte van 50 jaar geleden, 20 jaar geleden, ook de opkomst van media en internet, sociale media, er is gewoon meer eenzaamheid. Mensen hebben gemiddeld gewoon minder vrienden uh, ten opzichte van vroeger, minder sociale contacten, minder mensen waarop ze kunnen bouwen. Uh, voelen zich meer eenzame gevoelens. Um, dus dat is natuurlijk geen positieve ontwikkeling. En dat haakt natuurlijk in op deze basisbehoefte. Um, en dat heeft een, uh, een aantal oorzaken. Eentje natuurlijk net al genoemd. Um, opkomst van media en sociale media maakt ons ironisch genoeg juist eenzamer. Het zijn gewoon studies van, van, van het begin van internet. Toen internet opkwam en ontwikkeling van social media naar nu. Zien we gewoon meer eenzaamheid. Uh, dus dat is een hele belangrijke. Um, andere belangrijke is um, secularisatie. En daar ben je natuurlijk wat minder last van. Uh, secularisatie gaat over het feit dat steeds minder mensen religieus zijn en geloven. Uh, dus ook steeds uh, minder mensen naar de kerk gaan. Um, je kunt zeggen, vinden over religie wat je wil. Feit blijft wel dat het duizenden jaren voor mensen gewoon een plek was van verbindenis, uh, bindingen varen met andere mensen zijn en gewoon een plek van community en support. En dat is weggevallen. En daar hebben we niet direct een een alternatief voor. Uh, Sommige mensen vinden dat alternatief in de sportschool. Of in een andere sociale groep op het werk. Uh, Maar we hebben gewoon sociale groepen nodig. Daar moeten we gewoon bij horen. Dat is gewoon noodzakelijk. En als we die sociale groepen, die community missen. Is dat gewoon een
1: uh, een probleem. uh, Kan het het zijn dat dat wel per persoon verschillend is? Want ik, ik merk dat dus bij mezelf. Ik ben wat meer die introverte... Uh, persoonlijkheid. Ik ik kan ook heel best wel goed alleen zijn, merk ik. En ik heb ook wel vrijwel genoeg aan de omgeving die ik dan nu heb. Uh, Met mijn vrouw met Evelien, met Suze, met jou, met nog een paar andere mensen. En dan dan houdt het wel op. Maar dat vind ik op zichzelf uh, ervaar ik dat niet als vervelend of dat ik dan dus eenzaam ben. Dus de mate van uh, binding die je moet hebben, zeg maar, is daar een bepaalde grens voor. Ja, dat
0: is... Is heel interessant en ik denk dat het antwoord uh, tweeledig is. Sowieso inderdaad, je hebt die basisbehoefte hebben allemaal, maar je hebt inderdaad zoiets, een persoonlijkheidsdimensie, dat heet inderdaad introversie versus extroversie. Um, introverte mensen zijn eerder overprikkeld, um, zijn ook in sociale situaties. Uh, dus zullen inderdaad ook eerder behoefte hebben aan of één op één contacten of een me-time. En inderdaad, extraverte mensen zullen eerder behoefte hebben aan grotere groepen, meer sociale prikkels. Uh, Dus daar zit op basis van die persoonlijkheid zeker een een verschil in. Neemt niet weg dat ze allebei nog steeds die basisbehoefte binding hebben. En dat het ook voor de de introverte mensen misschien wel wat harder werken kan zijn. Ik beschouw namelijk mezelf ook als introvert. Wat inderdaad betekent dat ik me over het algemeen ook prima alleen kan vermaken. Omdat ik heel gauw... Super druk en enthousiast kan worden. Zo zelf, doordat ik gewoon met mijn zenuwstelsel word letterlijk gewoon gauw geprikkeld. Dus ik ben gauw hyped in een sociale setting. Maar dan kan ik daarna ook eerder weer stellen de behoefte hebben van: oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Dan heb ik mijn meetime nodig. En wat dat betekent is als jij meer introvert bent, waardoor jij meer voelt: ik heb behoefte aan mijn meetime. Ik heb rust en tijd en ruimte voor mezelf nodig. Dat het des te belangrijker is dat je wel sociale dingen inplant. Ja. Want als jouw gevoel zegt: hé, hey, ik wil uh, alleen zijn en ik heb mijn eigen ruimte nodig na een werkdag. Maar je weet dat je dat het aan je leven toevoegt als je toffe leuke dingen doet. Ook al kost het je misschien energie, heb je er niet altijd zin in. Ja, dan, dan moet je tegen die natuurlijke impuls ingaan. Uh, wij, voorbeeldje, wij gaan vandaag naar. nou vandaag geef, geef ik een hele lesdag. Uh, kost mij vaak, ik vind lesgeving fucking leuk om te doen, maar kost mij vaak wel energie. Dus het liefste zou ik na een lesdag dan voor mezelf landen, bijkomen. Uh, nu gaan wij na een lesdag gaan vandaag met z'n gaan we pedellen. Um, ik weet gewoon dat ik dat fucking leuk vind om te doen. En dat ik dat ook als binding en contact ervaar. Ja, dus misschien dat ik ergens mijn impuls kan zijn. Hé, hey, ik moet ruimte na een lesdag of een werktag, moet ik vrij houden. Want dan kan ik even landen en mezelf opladen. Maar ik weet gewoon dat die binding aspect hoe belangrijk dat is. En dat dat me ook gewoon goed gaat doen. Ja. En ook een beetje van die tijd voor jezelf. En dat rust en herstel, dat, uh, dat komt ook wel weer.
1: Ja, oké. Okay.
0: Check. Uh, dus dat gaat... Um, over de component eenzaamheid.
1: Ja, en ik weet je, we hebben al heel veel gezegd... en er is al heel veel uh, wat termen erin gegooid. We gaan het nog in een andere podcast ook nog wel verder uh, verdiepen. Um, ja, eigenlijk wil ik eigenlijk nu wel door naar, het, naar de, naar de eigenlijk soort van slotvraag. Um, hè, mensen luisteren dit en die denken van... ja, hoe moet ik daarmee beginnen? Dus... Ja, waar moet je mee beginnen? Als je zowel leefstijl als vitaliteit, dat een dat thema is voor je, zeg maar. Wat, wat, ja. wat zijn dingen concreet, gewoon wat dingetjes wat je zou kunnen meegeven, alvast? Ja. Ja,
0: sowieso als allebei, dus als je zowel met een leefstijlvraagstuk zit van ik wil gezonder, fitter worden. Als een vitaliteitsvraagstuk, wat is voor mij een goed leven? Maar over het algemeen gaat een richtlijn advies van begin met vitaliteit. Want heel zwaar gezegd, wat heeft leefstijl, gezondheid, fitter worden voor zin. Als je niet weet wat een goed leven is en voor jou ook geen goede redenen hebt om een goed leven na te jagen. Uh, Dus nadenken over vitaliteit is heel cruciaal. Neem niet weg dat je natuurlijk ook met beide tegelijkertijd aan de slag zou kunnen. Allebei, en je leefstelvraagstuk en je vitaliteitsvraagstuk, komen wel inderdaad neer op wat vind jij leuk en belangrijk. En het het kan dat je het leuk en belangrijk vindt en dat onderdeel van een goed leven voor jou is dat je goed voor jezelf zorgt. Dus dat je ook aan de leefstelkant uh, dingen gaat doen. Maar en daarover nadenken past eigenlijk bij vitaliteit. Dus het uitgangspunt is eigenlijk, ja. wat is voor mij een goed leven? Wat vind ik leuk en belangrijk en zinvol? Wat wil ik? Dat past bij vitaliteit en van daaruit kun je keuzes gaan maken om, uh, om met de thema's aan de slag te gaan.
1: Ja. En is het ook zo dat uh, als je je basisbehoeftes goed op orde hebt, dat je dan ook beter voor jezelf zorgt in de leeftijd? is die relatie er heel uh, we zien wel dat
0: mensen die inderdaad het voorzien zijn in de psychologische basisbehoefte dat die ook gewoon fysiek gezonder zijn en dat inderdaad ook frustratie van basisbehoeften dat ook fysieke problemen met zich meebrengt ja. omdat het gewoon gelinkt is aan stress dus als jij frustratie hebt in die basisbehoefte dus je voelt je niet verbonden je voelt je eenzaam je voelt je niet bekwaam je hebt het niet gevoel dat je jezelf richting kan geven dan kun je dat gewoon ervaren als stress en we weten gewoon van stress en ook sombere gevoelens. Ja. Dat dat een negatief impact heeft op cardiovasculaire stelsel. Uh, Kansparten, vaatziekten, al die shit. Uh, dus er is ook inderdaad heel duidelijk een relatie tussen de twee. Als jij gelukkiger bent voorzien met in je psychologische basisbehoefte. Dan ben je ook vaak
1: fysiek. Aan de leefse ga je ook gezonder zijn. Ja. Oké. Okay. Ja, heel interessant thema. Tenminste, vind ik. Dus, eh... Uh, um, gaan ja. we... Ja, Gaan we het hier voor, uh, voor deze belaten? Ik, ik denk het voor nu voor het wel. Het
0: was ja. een uh, beetje alle kanten op. Ik denk belangrijk centraal inderdaad dus onderscheid gemaakt. In ieder geval het thema vitaliteit geïntroduceerd.
1: En ook uh, het verschil tussen vitaliteit en leefstijl. Hè? Ja. Dus die is wel heel duidelijk nu geschetst. En ja. Er zijn wel wat, wat dingetjes genoemd al wel over van... Hè, uh, wat is vitaliteit en ook wat zijn die uh, uh, basisbehoeftes daarin? Ja. Die, uh, en dus... dus ja, we zijn wel een beetje alle kanten kant op gevlogen, maar ik denk dat het op zich, eh, het is wel het behalve. Ja, het is
0: een relevante introductie, denk ik, van het onderwerp. Dus ja. het onderscheid in vitaliteit, leefstijl, wat is het allebei? Uh, nou, we hebben de zelfdeterminatie de basisbehoefte natuurlijk geïntroduceerd. En ook eenzaamheid, wat onderstreept, hoe belangrijk het is. Uh, live events, persoonlijke dingen die je belangrijk kunt maken. En ik denk gewoon dat dit voor iedereen belangrijk is. Want voor iedereen is het belangrijk om na te denken over, te voorkomen dat je op je sterfbed spijt gaat hebben van hoe je je leven hebt geleid. Um, dus hopelijk was dit waardevol voor, uh, voor jullie. Um, en we gaan ongetwijfeld over deze thema's, deze onderwerpen... gaan we nog heel veel gesprekken en podcasts doen. Uh, dus als je dit interessant vond, dan uh, stay tuned. Er zit nog meer aan te komen. Yes. Thanks voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Yo. Yo.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar onze podcast. Hopelijk was het waardevol en heb je er inspiratie uit kunnen halen. We zouden het enorm leuk vinden als jij ons een like geeft of de podcast zou willen delen. Maar we vinden het nog toffer als je de moeite wilt nemen en ons vertelt wat je van deze podcast vindt. Dat kan in de community of op de website startemovenl slash podcast. Enorm bedankt, ook namens
1: Freerke en Elian. En tot de volgende Start Move, de podcast.